0: Мы часто говорим о важности зеленого образа жизни и о том, как правильно воспитать молодое поколение в ответственном отношении к природе и ее ресурсам, но существует еще и проявление экологического радикализма. Картину Ван Гога «Под «Подсолнухи» облили супом из-за нефтяного кризиса и ценах на топливо. Другие активисты, пытаясь привлечь внимание к проблемам изменения климата, облили картину Клода Мане Вене, облили черной жидкостью картины Климта, протестуя против бурения новых нефтяных и газовых скважин, о том, как и почему художественные шедевры мирового значения страдают от нападок, что с этим делать, как высказывать свою позицию экологично, и как зеленое искусство может выражаться в различных формах. Об этом в сегодняшнем выпуске. У микрофона Алиса Орлова. С нами сегодня художник Егор Буймистер. Здравствуйте. Вы наверняка следили, как и все, о новых сообщениях из разных музеев.
1: Да, я следил. Пропустить это было сложно. Явление это интересное, но сразу рождается много вопросов. Я экологической темы, темой радикальной экологической борьбы интересуюсь давно и глубоко. И у меня сложилось явное впечатление, что никакой экологической повестке это не относится Это можно рассматривать с других точек зрения, с точки зрения какой-то социальной напряженности, с точки зрения художественной акции, но это явно не имеет никакой связи с настоящим экологическим радикализмом, мое мнение
0: То есть эти экоактивисты, которые таким образом просят принять меры по защите природы, они хайпуют на просмотрах, кто-то же стоит и снимает их? Не совсем
1: так. Мне кажется, что здесь речь о том, что эти активисты, организации Just Stop Oil, такое децентрализованное движение... Но там не только это. Да, и они первые, скажем, запустили да, эти методы. Они в целом работают в поле художественных акций, и подобные действия ну, встречались всегда да, с тех пор, как появился вообще художественный акционизм, какая-то атака на художественный эстеблишмент, на признанное произведение искусства, она существовало всегда. Дело в том, что это также там, как-то раздражает общество, раздражает, нам, скажем, наш общественный вкус, раздражает э, ценности, которые можно назвать... Э, буржуазными, можно назвать общепринятыми, можно назвать а, нормальными. Есть, атака на канон это всегда какой-то бунт против отцов, против авторитета, против сложившегося порядка вещей. Вот, однако ну, мы знаем, что такое акции прямого действия в экологической борьбе. Они существовали очень ярко, особенно в 90-е годы можно вспомнить да там совсем экстремальные примеры например Тедора Качинского да, на можно вспомнить действия активистов по всему миру от Латинской Америки до Азии которые буквально уничтожают технику лесорубов уничтожают технику нефтяной индустрии вот. и здесь же мы имеем дело именно с попыткой загнать какой-то кол между общепринятой художественной повесткой, общепринятыми художественными ценностями, общественными ценностями, нашим наследием культурным и духом современного мира, можно так сказать, духом какого-то молодого поколения. И это не указание сугубо на возраст, которое ну, в целом пытается как-то вызвать взрослых на диалог. Но экологический ли это диалог или художественный, тут большой вопрос. Я считаю, что это, ну, это художественный диалог. Здесь рождается следующий вопрос. Дело в том, что эти акции, которые, конечно, продуманы теми, кто их совершает и планирует, они, с моей точки зрения, не несут в себе какой-то действительно эстетической силы. Эти акции крайне нелепы. От людей, внешнего вида людей, которые их совершают, до орудия, суп и какая-то черная краска, странные нелепые очки, одежда, очень глупый жест... То есть сама эта поза, она нисколько не тиражируема, не запоминающаяся, не героическая. Она как раз-таки очень неудобна. Приклеивание. Есть, да, приклеивание, стоять как бы с ладошкой приклеенной к стенке или, да, раме. К стенке или раме, это ну, просто очень неудобно, некрасиво. И можно ли этот жест, скажем, видеть на футболке, то есть как портрет Че Гевара, там? или же это mm-hmm. можно просто посмеяться в ТикТоке и забыть.
0: Но дети падки на ролики, которые тиражируются в социальных сетях, и как бы вот такой пример, он не стал бы заразительным среди подростков.
1: Даже если это произойдет, это будет какая-то очень думаю, непродолжительная во времени истерия, которая быстро свинется чем-то еще. Сейчас в интернете фокус внимания настолько короткий, что все забывается очень быстро. И все-таки я надеюсь, что. В нас еще есть какая-то любовь к канону, какая-то любовь к тем работам, которые мы считаем образцовыми для нашей культуры, чтобы так напрямую их атаковать.
0: Если картина испорчена, то сам процесс восстановления, это какие-то новые ресурсы, которые нужны на это восстановление. Это не совсем, точнее, вообще не соответствует вот устойчивости, осознанности, вот этим главным принципам экоповестки.
1: Да. Ну, к счастью, там многие картины за стеклом, особенно наиболее дорогие. Но действительно там очень много вопросов к к тому антуражу, к тем методам, к тем э, способам существования, которые эти организации, эти активисты выбирают. Начиная от того, что некоторые из них собирают пожертвования в криптовалюте, что тоже крайне вредно для природы, и получают пожертвования от представителей э, семей нефтяных магнатов э – Почему в
0: криптовалюте? Ну, э, потому что
1: она очень требует много энергии на свое производство. Да, не соответствует. Но именно поэтому действительно больше такой, ну, с моей точки зрения, протест отцов и детей, чем действительно какая-то попытка объединить общество, рассказать о проблеме.
0: А как протестовать правильно? Как протестовать экологично? Художественно?
1: Я боюсь что... Не все можно озвучивать в эфире, а, к сожалению. Но в
0: рамках, разумного, в
1: рамках разумного, я думаю, главное это призывать к ответственности большие корпорации, большие правительства, которые производят наибольшее количество выбросов. Вот, протестовать художественно, это главное делать искренне и с какой-то внутренней страстью. Вот, протестовать экологично, наверное, нужно придерживаться какого-то экологичного образа жизни.
0: По-моему, в Ван Гога бросали в подростки вообще, девчонки молодые. Мы не знаем, вообще сортируют они мусор или нет для начала. Ну, скорее всего, да.
1: Просто потому, что в тех странах, где висят работы Ван Гога, это уже практически обязательно. То есть, какими-то маленькими шажками все общество двигается в сторону экологичности. Но, к сожалению, если мы хотим добиться каких-то больших изменений, нам нужно или радикально менять весь свой образ жизни, и именно поэтому, когда я говорю о радикальных экологических движениях, я говорю, что это очень страшные, страшные идеи. Это зачастую идеи, которые несовместимы с современным гуманизмом. Потому что если мы идем до финальной точки этих рассуждений, приходит к тому, что человечество должно радикально сократиться. К этому, например, призывал финский философ Пенти Линку, который скончался довольно недавно, был известен как наиболее радикальный, наиболее античеловечный в глазах многих сторонник экологического движения. Но он практиковал то, во что верил. Он жил в избушке без электричества, занимался рыбалкой и никак не пользовался благами современного мира. То есть, если мы хотим уйти все в леса и покинуть города, ну, это одно движение, вот, но это очень опасно, и это приведет к большому количеству страдания. Если мы хотим сделать что-то, думаю, не меняя в корне существующий порядок вещей, это ну, действительно придется чем-то пожертвовать, наверное, свободу передвижения, перелетами, каким-то свободным движением товаров людей через весь мир, то, что используют огромное количество ресурсов на каким-то темпами и объемами производства. Но в первую очередь это, конечно, должно исходить от, по-моему, мнению, от больших корпораций и больших государств. Винить людей, как-то вызывать в них чувство стыда за то, что они, скажем, не до конца сортируют мусор или носят синтетическую одежду или э, едят мясо, это тупиковая ветвь такой борьбы.
0: Конечно, мы не можем говорить, какое искусство хорошее, какое плохое, там какие-то ярлыки навешивать, но почему действительно нападкам чаще э, подвергаются произведения, которые автор уже никогда не сможет восстановить, написать что-то похожее, классическое искусство?
1: Потому что как раз-таки классическое искусство, оно уже вошло в общественный канон, оно вошло какое-то общественное представление о прекрасном, и если мы говорим о бунте молодого поколения, если мы говорим о бунте а, каких-то субкультур против господствующей культуры, ну, логично нападать на то, что оно считает своими идеалами, своими а, талонами. Вот. а современное искусство, оно и так флюидно, оно так постоянно меняется, и там нет каких-то уже еще закрепленных а, ценностей, авторитетов. Есть, конечно, ну, старые художники, старые мастера, там, признанные, это современное искусство, а, они подвергаются нападкам, но это не имеет такого. Это, нами это воспринимается там, массовым обществом, это воспринимается как какие-то внутривидовая борьба, а не действительно попыткой вызвать вызвать нас на диалог, вызвать там, в нас раздражение и как-то заставить знаю, пересмотреть свою систему ценностей.
0: Например, этичные отношения, да? Угу. Это же часть экологического развития. А какая может быть этика в вандализме? Вот.
1: Ну, к сожалению, здесь могут быть вопросы, потому что ну, систем этических много, и, как я уже говорил, если мы идем до конца в экологическом мышлении, ну, действительно общепринятая этика, какие-то там нормы общественной морали, общественные договоры, нормы приличия, они снимаются. Потому что здесь уже речь о жизни и смерти, жизни, спасении, не, даже не только человечества, а вообще всей планеты, всей, всей совокупности живущих здесь существ, флоры и фауны. И тут уже ну, речь не о том, что кому-то неудобно. В принципе, никакие изменения, никакие э, изменения статуса КВО не могут происходить с учетом вкусов и чувств, наверное, всех задействованных лиц. Кому-то ну, станет неудобно в любом случае, если что-то меняется. Вот. Так что именно в этом вопросе я противоречия не вижу.
0: Вообще экообраз жизни свойственен для современных художников. Вот вы сказали, если жить где-то в избушке без интернета, но вот действительно, если современный художник живет где-то на хуторе, без интернета, электроэнергии, как он сможет тогда себя как-то mm-hmm. презентовать да, массам?
1: Да, это проблема, потому что образ жизни современного художника, вообще образ жизни в индустрии искусства, он требует постоянного движения, перемещения. Ты сам ездишь, ты водишь свои работы из города в город, из страны, в страны на разные выставки. Ты действительно ну, пользуешься, по крайней мере, для станет своих работ продуктами химической индустрии и так далее. То есть здесь, конечно, есть ну, большая проблема для тех, кто хочет как-то постулировать экологические принципы в своем творчестве и жизни. Но однако, с другой стороны, всегда есть выход, всегда можно, если очень хотеть, если очень хотеть двигаться именно в этом направлении, сделать это каким-то своим определяющим признаком, можно заниматься более бережной в природе в форме искусства. Используют натуральные материалы, вроде глины, дерева, камня. И в целом как-то можно жить затворником, будучи современным художником. Можно жить в лесу, можно пользоваться корреспонденцией письменной и так далее. Все это возможно, просто ну, это действительно очень сложно и ты встретишь очень большое сопротивление. Ну, просто потому, что мир устроен иначе, мир работает иначе. И чаще всего мы такое, конечно, видим у писателей, у людей, которым ну, не требуется настолько много инструментов для своей работы. Образ писателя-затворника, современного писателя-затворника, он там, от Селлинджера и Пинчона до Маккарти, он, в принципе, понятен. Образ художника-затворника, образ художника, ушедшего от современного мира, это уже сложнее. Это, скорее всего, один человек, который испытывает какие-то психологические, психические проблемы и просто не может существовать в общепринятом социуме. Или это может быть монахи, как, например, очень известный канадский керамист брат Томас Безансон, который был католическим монахом и создавал замечательные предметы современного декоративного искусства. Чаши, ВАЗа, другие керамические объекты.
0: Вы что-то из этого практикуете?
1: То есть, с интеллектуальной точки зрения я этим очень заинтересован. Смотрю, читаю, слушаю, рассматриваю разные Под виды экологической мысли, к счастью, большинство людей, которые известны в экологическом движении, в каком-то примитивистском движении, они очень плодовитые писатели. Помимо того, что, как любой современный человек, я стараюсь разделять мусор, я стараюсь не тратить э, воду без надобности, я стараюсь использовать какие-то вещи, Reduce, reuse, recycle, да, по раз. У нас словарика
0: обогатился, да, да на, на эти термины.
1: Да. да, но опять же еще одно проявление как бы, господство английского языка, которое очень удобно на таких терминов.
0: А искусство может быть переработан?
1: Да, конечно, вполне себе, ну, начиная там Дюшана, да, то есть можно использовать редимейды, находить какие-то объекты, которые нормальное общество выкинуло и переосмыслить их как произведение искусства.
0: А чей это вопрос, чтобы мы все-таки спасали планету созидательно, а не разрушительно?
1: Нужно сначала ответить, созидательно разрушительно для кого? Потому что да, иногда оказывается, что то, что созидательно для нас, как вида человечества, оказывается разрушительно для планеты, как остальных, остальной совокупности жизни на ней и наоборот. Но в целом, я думаю, требуется усиление каких-то локальных связей. И, наверное, вот та тенденция, которую мы наблюдаем сейчас, ну, даже в том числе в Латвии, в Риге, с уровень, когда люди, скажем, постараются покидать центр города и жить где-то в пригородах, жить в маленьких городах вокруг, и работать из дома при возможности, да, как-то делать упорно сказать, локальные свои сообщества, это очень полезно, и это один из путей. То есть создавать какие-то небольшие связи, создавать свои собственные подмиры, локальные сообщества, которые могут поддерживать друг друга, которые могут Экосистемы. Да, ну, небольшие экосистемы, экосистемы да, такие небольшие биомы, да, которые ты можешь там, не знаю, производить что-то свое, обмениваться продуктами, информацией и не призывать ну, к тому, чтобы мы постоянно перемещались на огромное расстояние в поисках ну, непонятных еще каких-то материальных благ, которые приводят нас только к усилению там, тоски, депрессии, отчужденности друг от друга. По крайней мере, нужно начинать с того, чтобы практиковать риторику, пытаться как-то убедить своих соседей, своих близких людей в том, чтобы изменить их образ жизни, чтобы они прислушались к этим проблемам, потому что когда мы будем все поднимать свои голоса совместно против ну, тех, кто уничтожает мир, потому что действительно у всех у них есть имена, у них у всех есть какие-то ответственные лица, у всех тех гигантских химических корпораций, у тех гигантских правительств, военных компаний, в том числе. Война — это тоже огромный вред для всего мира, для всего всего творения. Если мы будем призывать и бороться, сообщая против сильных мира всего, я думаю, что это может быть действенным путем каким-то изменением.
0: Некоторые художники, которые являются активистами, например, датский художник Олафур Элиассон, да. Слышали о том, да? да? Конечно, Он да, разработал эко приложение, чтобы привлечь внимание детей к экологии. И э, оно работает так, что оно деткам позволяет переносить лицо, ну, как бы лицо пользователя на любой объект окружающей среды. Э, и, как рассказал художник в одном интервью, вот как раз идея создания приложения в том, чтобы помочь рассказать детям о важных эко-проблемах. Таким образом, они могут как бы, свое лицо перенести на любой объект. Пластиковую бутылку, допустим, да, опять же, там, на дерево. Ну, это правильно. Конечно,
1: говорить с детьми, пытаться как-то повлиять. На, на... их языке, да, на, языке, на их языке гаджетов,
0: приложений, аппликаций. В том да, числе, на языке да?
1: сочувствия, на языке ну, ассоциации себя со всем миром, потому что ну, детям намного проще, чем уже взрослым понять, что чувствует зверь, что чувствует мишка, кошечка, собачка, что чувствует дерево. В целом, ну, понимаю, большинство мультиков построенных каких-то историях из там, мира животного, да, в том числе взаимодействия с этим миром. Конечно, ну, намного проще объяснить, что вот действительно ты можешь им помочь, они страдают, и вот, ну, как-то вместе мы можем силой там, наших общих голосов, основываясь на всеобщее взаимопонимании и любви, ну, вот, начать видеть себя как часть
0: Первая детская травма многих – это мультфильм «Бэмби».
1: В том числе, да. И
0: Когда подстрелили, да, его маму. Вот, вот, кстати, вот мое поколение, оно помнит, что прям прям первая такая эмоциональная травма, полученная от э, мультипликации. Ну,
1: Конечно, это очень хороший призыв против охоты, против вообще вот этой практики охоты ради какого-то спорта, удовольствия и так далее.
0: Оказывается, существует экологическое искусство, это прям термин такой э, есть. Э, это когда объект или предмет э, связан с природной средой?
1: Да. да. Существует и ну, лендар, существуют какие-то практики создания искусства, которое вписано в контекст природы, в пейзаж. Оно В целом, действительно, ну, в своем создании оно намного более экологично, чем производство живописи или каких-то сложных э, инсталляций, которые задействуют огромное количество материалов, э, человека, часов, времени, места. То есть это в принципе похоже на то, что делали наши предки тысячи лет назад, создавая какие-то мегалиты, создавая э, рисунки в пустыне, например, те же линии нас, какие-то другие объекты, которые вписаны в свой локальный контекст и сообщают что-то там не только о себе, но и о том, как все вокруг сочетается друг с другом. А, там, нет конечно, таких,
0: простите, а почему нет таких музеев, каких-то заповедников, где все эти объекты могут стоять и в одном месте?
1: Они должны стоять именно там, куда художник их поставил. Если мы их всех соберем и поставим даже на огромном пространстве какого-то одного парка, это, ну, с одной стороны, привлечет большое количество туристов, которые, опять же, начнут тратить топливо, начнут создавать большие проблемы для экологии. Но в том числе это просто уничтожит весь смысл подобного искусства, потому что, как я уже сказал, оно должно существовать именно в том пейзаже, в котором оно родилось, и взаимодействовать в первую очередь с ним. Оно не для массового глаз, оно для ну, что-то такое пантеистическое, да, оно для гармонии с со своим окружением.
0: У вас были какие-то выставки вот, с доп, скажем, экоценностью?
1: Ну, большинство наших выставок сейчас они более экологичные. Я имею в виду время коронавируса, и сразу после этой выставки локальные, эти выставки происходят в масштабах города, страны. Да. Сейчас не так часто ты возишь свои работы в другие страны, и, конечно, это более экологично. Это, может быть, не очень позитивно влияет на донесение этого сообщения городу и миру, но с другой стороны, это помогает тебе как-то переосмыслить то место, где ты живешь и что ты вносишь в него. Ну, Я стараюсь вписывать какие-то художественно-природные элементы в свои выставки. В прошлой выставке мы украшали зал «Хоум», да, например. Но это, скорее опять же, это эстетический жест. А мух они... можно
0: брать из леса?
1: Немножко можно, да. Все-таки вопрос же не в том, что, то есть, как... если ты, там, не знаю, срубишь одну елочку в лесу, себе поставишь дом, потом ты как-то вернешь этот вклад в природу. Я не знаю, ты будешь ухаживать за садом, будешь там ухаживать за лесом, не будешь его загрязнять, уничтожать. Я думаю, ну, все это возвращается в один и тот же цикл. Другое дело, когда многомиллиардная компания вырезает лес там, размером с той же Латвии где-нибудь в джунглях Амазонии. Да, и это уже наносит ну, ущерб, который мы все вместе своими индивидуальными действиями не, не сделаем за год. Вот. как бы Этот unsustainability, это вот невозможность поддерживать, мне кажется, экологический цикл, она рождается, ну, когда в дело вступают не индивидуальные люди в своих отношениях с природой, а вот эти вот нечеловеческие институции, нечеловеческие органы, которые действуют по абсолютно иным законам.
0: Mm-hmm. Ну что ж, Простыми словами, так уж что прям просто, не получилось. Но... К сожалению, сложная тема. Но сейчас мы максимально простым языком все-таки сделаем какой-то вывод.
1: Каждый может начать с любви, как в любом действии. Ничем не нужно заниматься, если ты не чувствуешь какую то любви к этому делу. Поговорить с окружающим, пытаться создать сообщество вокруг себя, своих единомышленников и Конечно, менять свой образ жизни на более экологичный, понять, где ты много тратишь, как ты можешь больше вносить, отдавать в окружающий мир. И ну, не молчать, когда ты действительно видишь какие-то несправедливости по отношению к окружающему миру.
0: Спасибо большое. С нами был Егор Боймистр.
1: Спасибо большое.
0: Алена Соловьева, директор по маркетингу и пиару Центра современного искусства «Зузеум», также сегодня участвует в этой беседе. Художественный мир знает много нападений на произведения искусства на грани закона. Можете рассказать о самых ярких из них и почему на современное искусство нападают реже, чем на классическое, если это так?
2: Да, не совсем соглашусь, что на современное искусство не нападают, да, потому что в этом поле работают как раз таки, если мы смотрим историю искусства 20 века, да, и уже 21 то есть художники, которые работают таком, на самом острие, так скажем, и сложно оценить и сказать, это является ли вандализмом или это художественный жест, художественный акт. И здесь вот мне вспомнился, наверное, такой самый яркий э, китайский художник, э, современный Айвейвей, который в 1995 году э, уронил вазу династии Хань. И это был его э, как раз художественный акт, произведение, где он э, создал этот жест, и э, этот перформанс его прославил. И э, этот культурный вандализм, который он совершил, он был оправдан своей концептуальностью, да, то есть это уже как вердикт уносили кураторы, критики и музейные специалисты. И здесь э, интересный есть момент, после, уже в Америке, через какое-то время, один американский художник совершил вандализм в честь работы ай вэй непосредственно, чтобы прославиться и там рассказать, заявить о себе миру. И, в общем, как бы ему, как в Узмиранг, это вернулось. И также в истории искусства есть случаи, когда художники, например, договариваются о том, чтобы один совершил акт фонализма по отношению к художественной работы другого художника. Самое яркое я да про Айвейвей, если говорить про современное искусство. И, кстати, э, по-моему, в 90-е э, или в начале 2000-х уже даже была выставка в одном из э, музеев, которая рассказывала про э, вандализм, который был совершен как художественный жест, и это создавали именно художники. Мне кажется, что здесь важно в целом э, подумать и обсудить то, что художники хотят этим выразить, да, своей непосредственной деятельностью, которая на грани криминала и художественного акта идет. И здесь как бы есть разные э, методики и пути. Это первое, это переприсвоение, то есть э, художник что-то делает, даже если он делает это с помощью чужой работы, произведения искусства, то он уже, получается, становится автором своего непосредственно нового произведения и нового действия. э, также, например, есть художники, кто просто хочет прославиться, да, и чтобы его имя сверкало в сводках новостей и было какую-то известность. И здесь э, мне вспоминается такой яркий жест Александра Бреннера. Это произошло в Амстердаме, в Сэдолек-музее вот, в конце 90-х. Э, этот художник э, нанес знак доллара на супером «Суперноматизм» Казимира Малевича. И его жест, он был против капитализации искусства, как дальше пояснял художник. И в итоге, по-моему, он даже сидел в тюрьме, его потом выпустили за вот это осквернение работы. Но работа, к счастью, не пострадала. Эту зеленую краску реставраторы отмыли, и она продолжила висеть в музее после реставрации. Если это художник, и он использует это непосредственно как а, а, такую экстремальную работу да, и создание своей новой работы, то действительно уже а, критики, кураторы могут присмотреться, начать обсуждать, является ли это переработкой, корректно это или нет. А все-таки активисты, которые работают там, с эко-повесткой, то, на мой взгляд, они гонятся скорее за просмотрами и такой мгновенной вероятностью, реальностью своего да, проекта, которая также и быстротечна, и при этом она мгновенна. То есть они просто используют музей, чтобы получить заголовки главных СМИ и привлечь к себе внимание. При этом касательно там, подборки и смысла их перформанс я не вижу здесь какой-то глубины, здесь как раз-таки, мне кажется, это способ привлечь к себе внимание. И самое интересное, что вот уже да, несколько акций таких прошло, и постепенно даже СМИ начинают так, более спокойно к этому относиться, потому что это идет повтор.
0: Но зная, что идет такая волна атак на музей, почему эти люди вообще смогли попасть в музей? И какие вообще есть механизмы защиты экспонатов в музеях?
2: они смогли попасть, потому что у них при себе были сумки рюкзаки, и уже сейчас э, представители культурных институций э, усилили меры безопасности. И я знаю там, своих знакомых, которые посещают музеи, музеи в Берлине, они рассказывают, что, например, появился запрет на... Э, там, Взятие и пронос сумок, даже если это какая-то совсем маленькая женская сумка, на территорию, да, там, зону экспозиции, пространство, выставки. И при этом, конечно же, есть система безопасности, например, когда, да, если вы очень близко подходите к работе, она начинает работать с сигнализацией, появляется какой-то звук, плюс есть ограждающие ленты, и... Таких приемов достаточно, и за последнее время, последние годы музейная безопасность она очень продвинулась вперед, исходя там из развития всех технологий. Но, например, для меня, как посетителя музеев, меня расстраивает тот факт, что я не могу взять какую-то маленькую сумочку с собой, потому что ну, мне просто... Так было бы комфортнее, там, не знаю, положить куда-то телефон. Или я иду, например, если с маленьким ребенком, и у него есть какие-то там салфетки, например, да, и куда, то есть у всех есть карман, и вот это доставляет дискомфорт. И, в принципе, посетители, которые приходят в музей, они уже высказывают свое недовольство, потому что ну, это и приносит им дискомфорт. При этом не так вот давно на днях там, уже. В Италии э, заявили, что э, билеты непосредственно сами музеи могут подорожать из-за этих акций, потому что э, будут усилены меры безопасности, появятся стеклянные витрины на всех картинах в музеях, и это ну, дополнительные оттраты и расходы в бюджете, их нужно покрывать. И как раз-таки самым логичным способом является повышение цен на билеты, что опять же ну, бьет по кошельку среднестателем частического посетителя музея.
0: Есть примеры, когда экология и искусство не нападают друг на друга. Вот, например, экологическое искусство как жанр.
2: Продолжу мысль, что современное искусство, оно на то и современное, что оно оно рассказывает нам, повествует про современные реалии нашей жизни. И экоповестка, и устойчивое развитие, и там, обращение к природе, к сохранению ее, это одна из ценностей современного общества, да, и людей. И появляются как, эм, например, разное ответвление в профессиях, посвященные эко-повестке. Например, есть дизайнеры, которые эм, разрабатывают э, Экопроекты используют эко-ткани, э, переработанные материалы. И отдельно уже на университетах учат на это, рассказывают, как с этим работать систематично, да, и э, там, очень глубоко и проработано. И также художники среди там, современных художников появляются ответвления на эко- и здесь художник выступает уже на стыке, мне кажется. Он может быть и экологом, и биологом, да, и при этом создавать художественные акты и творить непосредственно искусство, работая с природой как материалом, но при этом да, своими действиями не повреждая ее, а наоборот привлекая внимание к проблемам, которые есть сейчас.
0: Сегодня мы узнали, почему художественные шедевры становятся целью радикальных экоактивистов. Как вандализм вернулся бумерангом? Что такое зеленое искусство? Как проявляют свою экопозицию сами художники? Как на что-то повлиять непровокационными методами? И какие механизмы защиты теперь будут применять крупные музеи? На эти и другие темы мы говорили сегодня. В программе участвовали Егор Буймистер, художник, и Алена Соловьева, представитель Зузеум. У микрофона была Алиса Орлова. До свидания.